0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Giro de notícia de algum destaque importante na região nas últimas 24 horas aí, seu Diego Santos. uma notícia que chamou a atenção. Ô oh, Armando, olha, hoje
1: nós teremos as Oitivas, mais uma, mais uma rodada de Oitivas. Da CEI das licitações, né? Inclusive, eu tive conversando com o presidente da CEI, o vereador Matheus Turini, ele que vem comandando aí brilhantemente essa CEI. E nesse bate-papo que eu fiz com ele, a gente vai aguardar as oitivas de hoje de manhã, que acontecem hoje de manhã essa rodada, uh, e provavelmente à tarde a gente traz novidades a respeito dessa CEI das licitações, aí, né? A CEI das licitações, você sabe, né? Você lembra aí, você que tá ouvindo e acompanhando a Clube FM. Ela tem a ver com a compra, supostamente superfaturadas, de 150 unidades de computadores para a área da educação, na cidade de Jaú. E também, na última oitiva, começou a dar indícios de que ó, há um suposto favorecimento, ou seja, direcionamento na licitação. Uma, o que, que seria o direcionamento, Diego? Seria, se acaso for comprovado, a escolha de uma empresa para ganhar a licitação. Então, olha, quem vai ganhar é a empresa do João. Então, vamos fazer um negócio aqui para ela ganhar, tá? E o superfaturamento é pagar a mais do que vale, né? Então, esses dois, esses dois itens, se comprovados, eles configuram um crime de responsabilidade, inclusive, é, e há situações que podem até levar à prisão, né? Então, é, é importante dizer isso. Essa apuração que vem sendo feita pela SEI da, das estações em Jaú ela é uma operação uh, brilhante e que vem com certeza esclarecendo os fatos primeiro porque ficou muito estranho a forma como foi feita a compra desses computadores no final do ano passado, meio que no fechar no apagar das luzes, no, no, das luzes do fechar das cortinas, foi quando foram comprados esses 150 computadores aí. eram necessários? Se eram necessários eram necessários aqueles computadores, né? já numa uma, uma apuração prévia aí, uh, há suspeita de que tenha sido pago aí cerca de, somando todos, né? Cerca de 150, 100 a 150 mil reais a mais do que deveria ser pago.
0: No, isso no, porque o computador que foi entregue não é o que está na especificação da licitação.
1: Exatamente. Então tem, além de tudo, também tem isso. Além de tudo, também tem isso. Então, a apuração que está acontecendo, que está caminhando, né? Os vereadores vêm fazendo essa apuração Uh, na cidade de Jaú e com certeza o prazo vai ser cumprido. Então hoje, quinta-feira, agora de manhã, nós teremos mais uma rodada de oitivas aí de testemunhas que são convocadas a depor na CEI na das estações e essa CEI, ela depois tem um relatório, é apresentado na Câmara, e dependendo da situação ela vai para o MP também, né tem toda uma questão aí que pode ser configurada e tem todo o um andamento que pode acontecer de acordo com o resultado dessa cei. aí. Bom, enfim, a gente vai entender um pouquinho depois com o vereador Matheus Turini, a gente vai tentar é, é, se nada mudar, é, conversar com ele hoje a respeito
0: dessa cei e trazer informações aqui para os ouvintes da Clube FM. Para você entender o que, que é um direcionamento de uma licitação, tá? Porque às vezes a gente fica falando aqui, a listação foi direcionada, é direcionada mas como que direciona uma listação, né? Dá o um nome de quem quer ganhar? Não, é assim, gente, toda compra feita pelo poder público, ela é feito, tem, tem várias modalidades de compra, né? Carta convite, dispensa de listação, em caso de calamidade pública, ou com valores abaixo do mínimo, eh, é, para se fazer uma listação, né? Vai, pode ser feita uma compra direta, tal, mas normalmente, até para um controle de gastos, é feita uma licitação aonde se busca o produto com o melhor preço. Né? A prefeitura abre é, é, um processo aonde aparecem pessoas interessadas que fornecem aquele produto e aí há uma disputa de preços. E na teoria, hum. a licitação ela é feita para que o poder público consiga comprar o produto... Pelo menor preço possível. E aí é que começa a, a, a suspeita em Jaú. Porque assim, quando você faz a licitação de um produto... Vamos, vamos dar de exemplo o leite. Pronto. O leite que todo mundo tem em casa, né? Sim. Ou pelo menos deveria ter. Eu sei que a situação está difícil. Quando a prefeitura vai comprar um leite, o que, que ela coloca na licitação? A compra de tantos litros de leite de vaca, pasteurizado... É, tipo B, tipo C, tipo A é, Entregue embalagem plástica de um litro Tá, essa é uma licitação que qualquer empresa que produz o leite Consegue participar Quem vende leite vai ter leite de vaca Você vai vender o leite, você vai vender o leite pasteurizado Ou aquele UHT lá, Ultra Right Temperature Olha só que inglês maravilhoso, né? que é o leite que passa pelo aquele processo para eliminar as bactérias e que acaba matando também tudo que é bom do leite e você toma uma água branca, né? É, é, enfim. E aí todo mundo pode participar. Agora, quando a prefeitura quer direcionar uma licitação dessa para uma empresa específica, a prefeitura já começa assim, ó. O poder público, né? A compra de tantos litros de, por exemplo, tá? Só para você entender, litros de leite de vaca. Vaca essa que tenha nascido no ano de 2010. Vaca esta que, além de ter nascido no ano de 2010, se alimente com ração importada da Noruega. Aí o produtor rural fala: opa, peraí, mas minhas vaquinhas não tenho. Do 10 não tem, então não vou nem participar da licitação. Você vai eliminando concorrente. embalagem seja verde. A embalagem seja verde, com um plástico importado da Suíça, feito com uma matéria-prima da lua, você entendeu? Aí você vai eliminando o concorrente. Que tenha desenhado uma vaca malhada. Isso. Aí, o que que acontece? Quer dizer que quem vai ganhar é quem tem todas essas especificações? Não necessariamente. Quem vai ganhar é o empresário, né? Que de repente sabe que aquele todos aqueles pedidos já estão sendo feitos para eliminar o concorrente e ele vai lá, em vez de oferecer o leite num valor mais em conta para ganhar a listação, ele coloca o leite mais caro sabendo que não vai ter nenhum concorrente, porque ninguém tem alimentação da sua vaquinha com ração da Noruega e muito menos ele, muito menos ele, o leite dele é igual de todo mundo, ele não vai cumprir as etapas, mas ninguém vai fiscalizar, porque já é direcionado, entendeu? Como o caso dos computadores em Jaú, aonde se fez uma é, 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 lista de requisições de uma máquina que nem no mercado se encontra hoje à venda e quem ganhou, existe o indício não estou afirmando nada né? quem ganhou, entregou um produto diferente do que foi pedido e aí como você não tem concorrentes né? como você não tem concorrentes, você acaba pondo o preço que você quer inclusive <risos> acima do preço do mercado porque para quem tá de fora, olhando, você olha e fala assim, não, tá certo, né? Foi feito licitação, cumpriram-se todos os, os requisitos e o que foi, o que venceu, venceu. Quem ganhou, ganhou, né? E na realidade, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. É, vamos aguardar a, a, as investigações, aceita aí para isso, né? E para que realmente haja punição se houve irregularidade. O que se falta nesse Brasil, o que, se, o que falta hoje no país, gente, é punição para crime de responsabilidade. A gente não vê isso acontecer, né? Nós não vemos isso acontecer. É, é, é difícil você ver um político pagar por um, por um crime que ele cometeu, né? E, e quando começa a, 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 a se ter uma esperança de justiça, acontece o que aconteceu no Brasil, onde a gente tem aí até a possibilidade de um, de um candidato à presidência que tem indícios e suspeitas e foi condenado, mas o julgamento foi anulado, tal, por desvio, irregularidade, enriquecimento. Isso é candidato à presidência até ganhar a eleição. É só num Brasil como esse mesmo, né? É um país que é uma piada pronta, pronta para tudo. Por isso que é um país onde você tem hoje a política que nós temos. Por isso que a gente fala sempre e bate sempre na tecla da importância de escolher o voto. Não é para votar em qualquer porra louca, não é para votar em qualquer louco maluco, não é para votar em qualquer bandido. Você tem que saber em quem você está votando. Você tem que olhar, você tem que analisar. Cara, na boa, gente, você pegar e votar de qualquer maneira, de qualquer jeito... É a maior demonstração de ignorância que existe na face da terra. É mostrar realmente que nós somos um país subdesenvolvido de terceiro mundo que não vai sair da merda que está. Ah? Analise cada candidato. Pega o passado do candidato, pega a vida do candidato, analisa, analisa. Perde aí meia hora da sua vida para você não perder a sua vida. Porque aí você não tem remédio, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem salário, não tem porcaria nenhuma, não tem lazer, vive uma desgraça do caramba, sempre na pindaíba, devendo pra Deus e todo mundo, e não sabe por quê. Tá numa situação dessa? Sim, porque você vota errado, você escolhe errado. Ah, mas eu Não é, cara, quando o bom fica quieto, o ruim ganha. Quando a bondade se acanha, a maldade prevalece. É uma questão lógica isso, não sei qual que é a dificuldade que a gente tem no Brasil hoje pra entender isso, né? Então tem que prestar muita atenção mesmo na hora de votar. Não votar em bandido, não votar em gente que tenha, é, é, sabe, passado duvidoso, questionável. Cara, uma vez bandido, sem bandido. Pedófilo é pedófilo, assassino é assassino estuprador é estuprador, tá mais que provado isso, você já viu estuprador que virou santinho e anjo, eu não conheço algum Diego Santos, um estuprador que tenha virado um santo, hein? um pedófilo que de repente virou eh, eh, diretor de creche para cuidar de criança e pagar pelos erros que cometeu, ah, vai pro inferno, né? Vai pro inferno. Então a gente tem que realmente entender que a gente paga pelo que a gente faz de errado a gente paga pelas atitudes erradas que nós tomamos e uma das maiores atitudes erradas que a gente pode tomar é votar em qualquer porcaria porque aí depois é quatro anos pagando a conta então acorda pra vida acorda. não tem salvador da pátria o salvador da pátria é Jesus Cristo e nós pusemos o cara na cruz entendeu? ele é o salvador e nós metemos o cara na cruz presta bem na hora presta bem atenção na hora de votar quem vota em bandido é porque gosta de ser roubado quem vota em bandido é porque gosta de ser roubado e depois não adianta né aí fica quatro anos de chororô quatro anos de ó e o ó né como é o caso atualmente é isso aí e que a sen realmente entregue os responsáveis, se é que existem.
1: Eu espero que isso aconteça. O trabalho não pode ser em vão, ele tem que ser levado a sério e que a, a CEI de, de já, ou a CEI das estações, esclareça os fatos, né? Se há corrupção, há corrupção. Inclusive em um dos depoimentos, tá bom? Depois eu vou falar sobre isso que teve depoimento lá que... Ah, mas já conta já, não começa depois. Não, 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 não. Ah, não, não.
0: nós já entramos no assunto. É
1: que teve, teve depoimento lá que eu ouvi algumas, alguns trechos, hum. né? Ah, que dava a entender que as pessoas admitiam algumas coisas do próprio governo.
0: Mas enfim, isso aí é a própria aceia que vai dizer, né? Eu não sou eu. Vamos aguardar. Estamos ansiosos. Ansiosos e esperançosos por, por resultado, né? E que realmente esta CEI tenha um final. Porque ultimamente a gente tá vendo uma ceia atrás da outra dar em nada, né? A nível nacional, a nível local, a nível estadual, a nível... A diferença é quem faz a CEI, quem, quem
1: conduz, quem, quem, quem preside, é, né, mano? Começa assim, é igual você colocar, só pegando o seu exemplo do estuprador aí, botar um estuprador pra jogar o outro bandido um traficante, entendeu? É você colocar uma pessoa que já não tem um passado, né? Coerente para avaliar a a a conduta de alguém que tá ali na na, na naquele naquela situação, né? Eu acho que a Seila em Jaú ela é composta na sua maioria por pessoas uh, de bem, pessoas conhecidas da sociedade, pessoas que não há o que se dizer, né? Por exemplo, o Matheus Trini é professor há 100 anos lá na, na, na rede de, 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 de ensino da cidade de Jaú. Então, quer dizer, tem que se falar, né? Mas vamos aguardar vamos aguardar e a gente vai ter esse, essa entrevista também com ele, falando um pouquinho sobre isso, dando detalhes sobre essa, essa situação aí da CEI das
0: estações em Jau. E lembrando que o prefeito Ivan Caçaro encontra-se hoje até o pescoço num mar de acusações e indícios de tropeços e irregularidades. Mas a sarjeta tá limpinha, hein? Mas Ó, a mano. sarjeta tá limpinha. A sarjeta tá limpinha. Já o capital da sarjeta bonita nacional.
1: E logo logo capital do canteiro com flor. Olha que beleza. Eita tá lá. Eu. Aí é chique, né? Prioridades. Pra que as telas?
0: Não, não, fala, não
1: critica muito que é capaz do rapaz chorar. Vai com calma aí, vai devagar. Não,
0: mas eu já tô preparado. Eu tenho, tenho aqui no bolso um lencinho. Tem um lencinho? Tem, é, tem um lencinho. Bom, então, beleza. Aqui, ó.
1: Qualquer coisa você oferece para ele. Tem lencinho, lencinho. Já, já ando com
0: lencinho pra não ter essas coisas. Ah, certo? então tá bom. Não ter, não ter esse perigo. né começar a me prevenir. Não, com não, começou a, isso. começou a chorar, tem lencinho. Porque não dá pra dar ombro pra certas pessoas, né? Então, é. eu dá o lencinho, pode ficar com o lencinho, joga fora e bota é por aí o caminho da felicidade. Jornal da Clube não tem, tem igual. Quem cria cobra um dia. Aliás, eu vi esses dias. Vi ontem. Eu vi ontem. Ontem, anteontem. Hum. É, eu, eu não sei. Acho que não foi aqui no Brasil, né? O, o, um criador de, de, de cobra é, criava uma jiboia, né? Tinha uma jiboia de estimação. É, e a jiboia resolveu dar um abraço hum. no pescocinho do caboclo. Dá hum, um, é, um dá um moi, cheiro. É, dá um cheiro no pescoço do caboclo. O, o cheiro foi tão grande que. O caboclo morreu, né, velho? polícia chegou lá, a cobra tava estrangulando o pescoço do rapaz. Mas que beleza, Entendeu? Mano. Quem cria a cobra acaba picado, gente. Não adianta. Não adianta. Isso aí é. É, 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 é um dos ditados mais certos do mundo. Quem cria a cobra um dia acaba sendo picado. Viu, dona Gisele? Isso, viu? Crie cobra, dona Gisele, que um dia você acaba picada, Viu? O problema é quando a cobra é uma cobra peçonhenta, né? Aí o veneno é complicado, né, velho? Porque mata, e mata mesmo, né? Isso me faz lembrar uma música do El-Chan. Do... Do É, que tem uma letra assim. Do Elchan eu conheço só a boquinha da garrafa, velho. Não, mas é
1: uma que é assim. Diz mais ou menos assim a é. estrofe. Vamos lá. Ela fez a cobra subir, hum. a cobra subir, a cobra subir. Hum. Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Hum. Tchan é o. vírgula, é o. Hum.
0: Essa cobra não desce nunca, ela só sobe, 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 porque uma, um, um, tudo que sobe, um dia desce, né? Não tem... Acho que ela tá, falando, tá fazendo uma escalada no prédio, né? Hum,
1: então a cobra foi subindo entendeu. pela lateral do prédio, na árvore, entendeu. sei lá. Onde é que tá subindo essa cobra?
0: É, meu filho, é o serpentário, serpentário é o serpentário, né? Mas quem cria a cobra quem cria a cobra mais cedo ou mais tarde é picado. Deixa eu mandar um abraço ao prefeito Abelardo, que eu sei que tá sempre na sintonia também. Um grande abraço, prefeito. Abelardo, Fernando. É. Aí, só, só, só constatando o que é fato. Diego Santos, Santos, vamos lá, gira a notícia. Hein?
1: Vamos lá, senhor Armando é... tava com uma aqui que já tinha, t... já tinha sido dita. Hum. Daqui a pouco nós não vou ter aqui entrevista com o pessoal da, como é que é o nome do deixa eu só pegar aqui o nome certinho do pessoal, que vai estar tá falando sobre a questão cultural aqui na cidade hum. porque nós temos a lei Paulo Gustavo que foi aprovada e ela pode trazer para o município é... aliás ela vai ser destinada, ó, vai destinar ao município bastante dinheiro né? mas para que esse dinheiro possa ser usado é preciso que as pessoas que são produtores culturais aqui da cidade façam com seu trabalho, né? Consigam apresentar projetos. que Ela só vem para pagar os projetos que forem apresentados, né? Então a gente vai bater esse papo para você poder entender como é que vai fazer você aí produtor cultural, é para poder receber essa grana. Isso vale não só para Bariri, tá? Esse bate-papo vai ser focado aqui em Bariri, porque as pessoas são daqui de Bariri. Mas ele vai para todas as cidades da região também, porque podem estar incluídas aí ah, nesse, nessa recepção do, do dinheiro aí, é, vindo
0: da lei Paulo Gustavo, tá? Ah, meu WhatsApp resolveu funcionar agora, ah, entendeu? Acho uma graça isso, ah, cheio de mensagem, tava, tá, tava tá, tô, tô meu desligo, o celular, e aí chegou um monte de mensagem aqui, inclusive uma do professor Lucas dizendo que realmente cultural isso do El hein? Gostou? É uma informação, eu achei. É, na verdade é uma, é um clássico do cancioneiro popular, hum. o Eltian, né?
1: Hum. E até um filósofo contemporâneo, o compadre Osto, você percebe pelas palavras belíssimas que a gente às vezes nem compreende. Você conseguiu compreender onde é que tá indo a cobra? Eu não
0: consegui. Não, eu não deslumbrei eu isso eu também. E vou falar para você de verdade. só sei de é que ela são. tá subindo? Eu nem quero saber onde ela, onde ela vai parar, nem Pô, me interessa. E eu preciso ficar de olho
1: para não ficar perto. Não, não, eu não, não sou isso, meio assim tô... anti cobra, né? Eu, eu também não curti. Mas, é, enfim, a gente é, é um negócio que faz você refletir para onde é que ela tá indo, Bom, onde eu é sei... que é
0: esse lugar que ela tá subindo. Eu não, não sei onde é onde, desce, não eu quer. não sei onde foi a cobra, o jacaré eu sei. O jacaré virou policial. virou policial no Canadá, né? Ou é, mora no Canadá, não sei se ele é policial. Mora no Canadá com a família, né? Hum. Ah, não tá mais a Luísa lá. A Luísa voltou do Canadá. E aí entrou foi, o jacaré. E aí o jacaré foi para lá. coisa, né? não, gente. A Luísa veio pro Brasil e o jacaré foi pro, pro Canadá. Mas já voltou mesmo, a Luísa? Já voltou. Tá preocupado, cara, que já ela não voltava. voltava nunca também. Não, a Luísa já voltou. Mas é, deve saber esse negócio da cobra aí também. Deve saber. O jacaré tá lá no, no Canadá. Muito bem. E aí, eu não sei nem por que, que eu falei isso.
1: Porque o Lucas quis ah! dar um pitaco. <risos> é verdade,
0: boa. É, o cérebro <risos> da gente não vai mais. Então continue aí, por favor. Diego Bom, Santos.
1: voltando ao assunto agora, mas agora falando sério, hum. não que nós estivéssemos antes. Ah, lembra daquele caso que o padre atropelou o rapaz que era suspeito de furtar a igreja? Lembro. Em Santa Cruz do Rio Pardo? Pois bem, novos capítulos, porque o, o homem atropelado, ele morreu, né? Com morte de suspeito atropelado após furtar a igreja, a polícia aguarda exame para indiciar padre por homicídio. Hum. A polícia civil aguarda exame de necropsia para saber se muda a acusação contra o padre Gustavo Trindade, que atropelou um suspeito de furto à casa paroquial em Santa Cruz do Rio Pardo. O caso ocorreu no dia 7 de maio. Após mais de dois meses do acidente, Ângelo Marcos dos Santos Nogueira morreu ontem, quarta-feira. Ele estava internado na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo e apresentava sequelas como perda de massa muscular, dificuldade para comunicação, necessidade de uso de fraldas. Ele chegou a receber alta por um período, mas precisou retornar ao hospital. Hum. De acordo com o delegado Valdir Oliveira, que coordenou as investigações. Dependendo do laudo, o processo contra o padre pode ser alterado de tentativa de homicídio para homicídio. Novas perícias serão realizadas para esclarecer se o óbito está diretamente relacionado com o atropelamento. Caso isso fique comprovado, o caso pode passar a ser tratado como homicídio, diferente de como estava sendo conduzido até agora. A Diocese de Ourinhos informou por meio de nota que lamenta a morte e se solidariza com a família e amigos de Ângelo. No dia 17 de junho, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o padre por tentativa de homicídio um qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. A Justiça aceitou a denúncia da promotoria, tornando o padre réu. No entanto, até esta quarta-feira, não constava no processo informação sobre citação do acusado, que passou a declarar endereço em São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento na Avenida Tiradentes. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro atinge Ângelo, que é arremessado. O padre Gustavo Trindade dos Santos só foi ouvido no dia 9 de junho, porque não compareceu à sede do Departamento Especializado de Investigações Criminais, a DEIC, na capital, quando foi intimado pela primeira vez. Quatro dias depois, ele ainda participou de uma missa. Mesmo assim... O inquérito policial foi concluído, mas o MP solicitou a oitiva do padre para poder avaliar melhor o caso. Durante o interrogatório, o padre afirmou que havia terminado de celebrar um casamento, quando, na saída, escutou o alarme da casa paroquial e avistou um homem pulando o muro e fugindo da casa. O padre disse na oitiva que ele e a pessoa que o acompanhava no carro chegaram a pedir para o homem parar durante a perseguição. No entanto... As imagens que flagraram o atropelamento mostram os vidros dos carros do carro fechados durante todo o trajeto. Não impede dele ter pedido. Ainda conforme o frei, ele encontrou um caminho para fechar o homem, mas quando ele entrou com o carro na calçada para pará-lo, o suspeito do furto na igreja se jogou sobre o capô do veículo. Além disso, o padre afirmou no interrogatório que foi embora após o atropelamento porque temeu a possibilidade de o um homem estar armado. Ele também disse que ao perceber a presença de pessoas na rua onde ocorreu o fato, pediu a elas que chamassem a polícia. Após o atropelamento, o padre contou que foi até o convento onde morava, guardou o carro que pertence de Deus de Ourinhos e viajou para Ribeirão Preto, onde iria aproveitar o dia das mães e o próprio aniversário no dia posterior. Durante as investigações, a polícia descobriu que o Frei Gustavo, apesar de habilitado, deveria ter renovado a carteira de habilitação em fevereiro de 2020. A defesa do padre mostrou um documento da União Europeia que autorizava a dirigir. O aceite do tempo em que ele morava na Espanha, no entanto, não é válido em território nacional. Por esse delito, Gustavo deve responder apenas administrativamente junto ao DETRAN. O inquérito policial indiciou o padre por tentativa de homicídio qualificado. Nas duas vezes em que a polícia fez pedido de prisão, contudo, o Ministério Público se posicionou contra e os dois pedidos foram negados pela Justiça. Já o homem atropelado chegou a ser preso em flagrante no dia do, do, do atropelamento, mas estava sendo investigado em liberdade. Segundo o BO, ele furtou três moletons
0: e uma camiseta. Aí não importa o que furtou, não foi a primeira vez que ele furtou também. Eu vou dar a minha opinião aqui, sei que muita gente vai vai conta, mas aí opinião, opinião é um negócio que é de cada um, gente. É, nesse Brasil a gente precisa parar de transformar a, a, o, o, o bandido em vítima. Tá? Eu quero fazer uma pergunta pra você Inclusive pra você, Diego Santos Ih, lá vem. Vamos lá, vou fazer uma pergunta pra você Você saiu De casa E foi pra uma lanchoneta e comeu um lanchinho A hora que você tá voltando De casa à noite Você pega o um indivíduo Pulando o muro da sua casa Você tá de carro O que você faz? E não vem falar que você vai chamar a polícia... Porque o cara... Não, você não vai virar pro cara e falar... Oh, ei, oh, oh, ei, para eu, Aguenta aí! Vou chamar a polícia... Você não se mexe, hein? Fica aí onde você tá. Pode sentar na calçada se quiser... Porque eu também não quero que você se canse... Mas fica aí onde você tá. Vamos lá! Responda com seriedade! Você que está me ouvindo em casa também... Responda com seriedade! Tá chegando na sua casa... Sua casa! Casa que você trabalhou para fazer coisa que você trabalhou para e tá pulando de dentro da sua casa um indivíduo e você tá de carro, o que você faz Diego Santos? mano eu vou ser bem sério com você,
1: eu não não consigo imaginar o que eu faria. Eu de consigo, verdade. eu consigo,
0: eu consigo, é a reação normal de qualquer ser humano. Eu não, eu não consigo imaginar o que eu faria. É a reação normal de qualquer Porque ser humano, é, é reação de momento, do então, é muito de momento é a reação normal, né? É a reação normal de qualquer ser humano proteger o que é seu isso está é no... no DNA, está embutido no DNA do ser humano você protege o que é seu, do mesmo jeito que você entra na frente para levar uma bala no lugar do seu filho, da sua família ou de qualquer pessoa que você ama está no seu DNA isso vem assim desde que o mundo é mundo você protege o que é seu a sua casa, quando a gente fala que a nossa casa é o nosso castelo é o nosso lar, não é à toa isso é embutido no nosso DNA Qualquer... Eu, eu. Vou falar eu, porque eu não tenho, não tenho frescura nenhuma. Eu só chego em casa e encontro um cara pulando meu muro e eu tô de carro. É óbvio que eu vou jogar o carro em cima do cara. É óbvio que eu vou jogar o carro em cima do cara. Não vou nem pensar duas vezes. Ah, mas você tá então agindo pra matar? Não, não. Não, 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 não. Tô agindo pra defender o que é meu. Estou agindo pra defender o que é meu é diferente de agir para matar é de momento você não está pensando em jogar o carro para matar a pessoa, até porque não tem tempo para o seu cérebro processar isso você está pensando em jogar o carro em cima da pessoa, para fazer com que ela pare o que ela está fazendo ou impedir que ela fuja se você tem o carro na mão nesse momento é a única coisa que você vai usar, volto a repetir você não vai abrir o vidro do carro e virar, ô meliante você oh, é aí meliante é para aí que eu vou. vou a polícia, polícia. Vem, vem para aí. ô oh, mano, espera aí, velho. Vamos bater um papo. Eu não sei se você abriu minha geladeira, se você cagou na minha casa, se você mexeu na minha comida, se você ferrou tudo que eu tenho ali dentro. Mas mesmo assim, ô irmãozão. Mas não. Espera aí, velho. Vamos bater um bom, levar um lero, né? Ah, qual é? Só se você tiver sangue de barata, meu irmão. Só se você tiver sangue de barata, você vai fazer isso. Qualquer ser humano normal, a reação instintiva é de proteção. Qualquer ser humano normal, a reação instintiva é de proteção. O instinto faz com que você... Ou você acha que um padre, uma pessoa que reza missa, que é uma pessoa que, na teoria, na teoria, é uma pessoa que teme aos ensinamentos de... e tá lá não matarás, tá lá, tá lá na bíblia, não matarás, é, essa pessoa resolveu tacar o carro em cima do bandido pra matar o bandido ah, a pessoa tacou o carro pra, pra parar parar o bandido, ô oh, chega velho, trabalho que nem um camelo pra, pra ter o que eu tenho, venha um vagabundo qualquer, entra na minha casa e leva embora vai pro inferno velho, vai pro inferno mesmo, então é, é, infelizmente, é o direito dos manos, né, isso aí a gente já sabe infelizmente no Brasil é assim, a gente transforma o criminoso na vítima e a vítima em criminoso, é o que tá acontecendo nesse Brasil de hoje, né? É, ou é aquele velho papo furado que é a vítima da sociedade ele tá assim porque a sociedade fez com que ele ficasse assim vai se lascar, eu trabalho todo dia, trabalho você também tá? Eu trabalho todo dia, trabalho você também não, não tem desculpa hoje não tem, não tem desculpa pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Para roubar não tem não tem então é uma, é uma questão de, de lógica né? vamos continuar transformando o bandido na vítima e a vítima em bandido e vamos ver onde isso vai parar não estou dizendo que o que o padre fez foi correto não, não é isso que eu estou falando não é isso eu não estou aqui para julgar ninguém eu estou dizendo o que? Você que tá me ouvindo, se responder diferente disso, é porque você não está sendo sincero, está no seu instinto, é a mesma coisa que você tá conversando com alguém, e de repente a pessoa tenta te dar um tapa assim na cara, qual que é a sua reação normal? Não é erguer o braço para se defender? Você não sabe que você tá se defendendo, é teu instinto que faz isso, instinto. Então, gente, menos. Nesse caso, menos é mais. Aliás, em todo quanto é caso, nesse sentido, menos é mais. Menos ignorância, tá? E, 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 e mais coerência, entendeu? Ah, o, mas o cara morreu. Tá, o cara assumiu o risco quando começou a furtar a casa dos outros. E se ele pula na casa de alguém que tem um, um registro de arma? Ele não pode levar um tiro?
1: Com certeza.
0: Vamos esquecer o registro de arma. Esquece, esquece. Não vamos pensar nisso. Não vamos, vamos. Não vamos entrar nessa discussão. Ele pula na casa de um policial militar. Você acha que o policial militar vai conversar? Então ele assumiu o risco. Quem assume o risco, paga por ele. Mas a justiça brasileira, há um bom tempo, há um bom tempo, há um bom tempo mesmo, ela começou a a mudar a direção das coisas né? É, é, o próprio a gente concorda nisso Diego Santos? Aquele o, o, o próprio é, sistema novo quando a, a polícia prende como é que chama aquele? Audiência de custódia audiência de custódia onde o bandido pode ferrar o policial Ei, audiência de custódia ah qual é né gente hein? na boa hein? audiência de custódia sério mesmo eu não sei quem tá determinando as leis do país, né? Eu sei quem tá se ferrando com as leis do país e esse é o povo brasileiro
1: Enfim é, é, um, é um caso que a gente tem acompanhado desde o começo, né mano? De quando aconteceu que de fato ele é muito peculiar, né? Peculiar. Você acha que ele foi pro céu? Da vítima se transformando em réu e do verdadeiro bandido se transformando em vítima, né? É uma transformação imediata. É, é complicado, e eu sou muito sincero a dizer que eu não sei o que eu faria, porque é muito de momento. Depende daquele momento, daquela sensação, daquela situação no momento. Às vezes você pode correr atrás do cara, às vezes você vai ficar na sua e chamar a polícia, às vezes você pode tacar o carro em cima, ou às vezes você pode ir no, no braço para cima do cara. Enfim, são N situações e que, que podem acontecer. No caso aqui, o rapaz, né, que, que entrou na casa paroquial, não vai mais fazer isso pelo jeito,
0: né? Porque esse aí já não tá mais vivo. É, tenta furtar o capeta agora, né? Já que é pro inferno que você vai mesmo, tenta furtar o capeta pra ver o que acontece. <risos> Como seria a casa dele? Não sei não quero saber não, que chama? e vou fazer de tudo para não conhecer né? Tem algumas sugestões né? é. acho que é melhor não é, falar melhor não, 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 não. <risos> não falar você sempre bem informado com o Jornal da Clube
1: e a gente tá recebendo uma equipe grande aqui hoje hein? hoje o estúdio tá super lotado aqui legal, tá do jeito que a gente gosta viu? com bastante gente boa, gente do bem aqui na nossa cidade a gente está recebendo hoje aqui os amigos da cultura, eles que formaram um coletivo aqui na nossa cidade, e vieram até aqui para bater um papo com a gente para falar com você que é produtor cultural. É, eu sei que a situação é complicada, a pandemia acabou é, puxando muita gente pela perna aí, né? Segurando muita iniciativa é, que estava ali na, na cabeça das pessoas, mas a gente tem aí algumas leis de incentivo à cultura que tem que ser aproveitadas. E é importante esse bate-papo. A gente chamou o pessoal aqui de Bariri, mas você da região também ficar atento, porque você pode fazer isso no seu município, né? Você pode procurar aí fazer a sua caravana no, na sua, na sua, no seu município, enfim, encabeçar isso na sua cidade, para que essa verba que é disponível, não é uma verba é, que é tirada de um lugar para pôr no outro, é uma verba que é para isso, para ser usada também no seu município. E hoje, deixa eu até pôr aqui na tela aqui todo mundo aqui, estamos recebendo aqui essa galerona no nosso estúdio aqui. Tem a Alessandra, tem a Noemi e tem o Murilão aqui com a gente. Eu vou conversar aqui com a, com a Noemi primeiro, tá? Que a Noemi já tá já é de casa, não que os outros não sejam, <risos> passarão a ser também. <risos> Mas a Noemi já tá já veio algumas vezes aqui também com a gente. Eu vou começar com você, Noemi. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia.
2: Bom dia, Diego. Muito obrigada pelo espaço. Bom dia, audiência. E, e vamos aí? que vamos. Animada? Oh, como
1: não? <risos> como não estar animada? Como não animada? Está, né? É.
2: A gente tá aí com o coletivo, né, do Amigos da Cultura. Sim. Esse coletivo que é de iniciativa civil, uhum. mas conta com o apoio tanto da gestão, né, da, do Poder Público, quanto da Câmara Municipal. Legal. Então, o trabalho que a gente vem desempenhando aqui, realmente, acho que é singular, uhum. né? É, é incrível o que a gente está conseguindo fazer na cidade, nós juntamos aí lideranças, pessoas que representam a cultura, pessoas que representam aí a, a setores né, sociais. Uhum. E, e a gente conseguiu mobilizar essas pessoas e ir né, juntos, caminhar juntos para que essa lei chegue, essa verba chegue em Bariri e seja aí é, espalhada né, da melhor forma possível democraticamente, de forma transparente e que todo mundo possa ter acesso.
1: Mandar um beijão também para Cléo do Clube Sim. do Livro que também tá aqui só na assessoria, né? Nossa Por assessoria isso que eu falei que o negócio tá super lotado aqui <risos> tá do jeito que a gente gosta. Deixa eu pegar um bom dia também da Alessandra aqui. Tudo bem Alessandra, como é que você tá? Bom dia, seja bem-vinda Bom
3: dia, Diego. Pode chegar bom pertinho, eu, vem perto Bom vem dia, perto. Diego. Bom dia, ouvintes, né? Tudo certo? Tudo certo.
1: Então <risos> Tudo tá bom.
3: Tudo certo,
1: estamos com toda energia aqui. Assim que é bom, eu gosto de gente animada, viu? Assim que é bom. E aí, Murilão, como é que você tá? Bom dia.
4: Olá, bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da clube. Muito obrigado pelo espaço, né? É, pela, eu, é singular porque creio que pela primeira vez essa comunidade que nós formamos tem apoio de todos, Sim. né? Do lado civil, artístico, cultural, político, a imprensa, tá todo mundo unido para difundir a mensagem sobre esse incentivo cultural que a cidade vai receber.
1: Uhum. Ô, Murilão, o que, que é esse incentivo cultural aí? E, e por que, que é importante os produtores culturais estarem atentos a esse bate-papo agora?
4: Bem, como você bem salientou no começo do vídeo, né, do, da nossa gravação, nós temos aí um período que foi escasso de incentivo cultural, tanto por conta da, da pandemia e outras adversidades, mas uh, finalmente saiu aí duas leis que vão vir, uma, uma delas para ficar, né, por 50 assim, que é o Dio Blanc, mas nesse período agora nós vamos com a Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo cultural que todos os municípios têm direito, mas só vai receber aquele município que tem um conselho cultural atuante. Legal. É por isso que nós estamos é, fazendo esse rodízio na imprensa, nas comunidades, está, está tendo reuniões em diversos pontos da cidade, Legal. porque o governo federal vai conferir se, o, se a comunidade cultural é atuante, porque nós, nós sempre somos, né, nós tivemos já inúmeras é, reuniões, mas eu, por exemplo, sempre fui lá na Ativas, agora a gente está fazendo esse rodízio nas comunidades, para que todos saibam dessa verba, porque todo mundo que é atuante, que é do meio cultural, tem direito a fazer um projeto, e caso ele seja aprovado, esse projeto vai ser verbalizado, ele vai ser é, custeado, pago, custeado pela, pelo governo, que no caso, o governo federal vai mandar para os municípios, né? É, vale lembrar que é uma, é uma grana boa, é um dinheiro bom, então muita gente vai ter acesso Gasta, basta uma, uma, um, um bom projeto cultural enviar e torcer
1: legal, e acho que a, a ideia também desse coletivo, né Noemi, é orientar essas pessoas que querem participar, isso?
2: Principalmente, né, na verdade assim a, o nosso primeiro objetivo é informar é mobilizar a sociedade civil alertar, né, falar olha, você que trabalha com cultura às vezes a pessoa trabalha com cultura e não sabe uhum. né que é da cultura né? então é bom a gente explicar culinarista, artesão, músico, é, pessoas que trabalham com teatro, artes visuais, é, que mais, galera? Contadores de, Contadores de história, produtores, literatura, produtores. Tecritos, isso. Produtores.
1: Tá na colinha
2: ainda. Tem, tem bastante profissional que São engloba. Muita coisa. É exatamente. Bastante que engloba essa comunidade, o setor cultural que a gente fala, né? Uhum. E essas pessoas precisam saber que elas sim têm direito a acessar essa verba através dos projetos culturais, né? E também nós temos esse outro objetivo que é orientar né? e, e uh, caminhar junto com os poderes que vão executar essa lei, Legal. Né? no caso a gestão e no caso a Câmara Municipal. Então a gente está conseguindo é, englobar aí todos esses poderes e todo mundo tá caminhando junto pra gente ter sucesso aí no final dessa, dessa empreitada dessa...
1: É importante Sim. lembrar que ela é uma verba que ela é por município só que se ela não for usar ela volta, é isso?
2: Isso, exatamente, ela volta pro estado e o estado vai fazer os editais para fazer aí ah, para ter acesso os artistas terem acesso através do estado. Só que, né, Diego, é muito mais fácil você aprovar um projeto pelo seu município do que pelo estado. Então é importante aí os municípios também ficarem atentos. Às vezes também não tem o conselho consolidado, mas pode já também começar a correr atrás, é, começar a fazer um planejamento para poder receber essa verba, porque os pequenos municípios acabam sofrendo mais. Primeiro, por muitas vezes ter falta de conhecimento uhum. né, na área, enfim, são leis específicas do setor. Então, é importante buscar conhecimento. Inclusive, a gente fica à disposição, Diego, também das outras cidades, se precisar. Nós temos o conselho aqui da, da cultura que é muito atuante, Né, temos os agentes aqui do coletivo. Entre em contato com a gente, não, não perca essa verba, não devolva a verba. Porque muitas pessoas aí do seu município podem estar precisando Sim. e podem fazer cultura na sua cidade sem o seu, sem o dinheiro, né, do orçamento da prefeitura.
1: Sem ter que ser custeado pela prefeitura. Sem ter que
2: ser custeado. Então isso é muito bom. É bom para todo mundo, na verdade, né?
1: nome Noemi, é nesse meio artístico, como você disse, tem muita gente que, que, que faz essa cultura, principalmente em, em, em cidades pequenas, né? Mas que, de repente, falta uma parte que é burocrática para entrar no projeto que a pessoa não sabe, que Sim. é básico. De repente, ah, eu preciso ter um CNPJ. Hum. Ou eu preciso ter, sei lá, uma, um período de atividade ou um registro dessa atividade. Qual que é o item mais básico e mais comum de faltar nesses momentos?
2: Olha, na verdade, assim, uh, para a gente uh, simbolizar, né? Para a gente codificar a questão de, dessa pessoa poder ter acesso é ela ser uma fazedora de cultura, é ela ser um agente cultural. Uhum. Né? Não adianta também a gente falar assim, ah, agora eu estou aprendendo música, agora eu quero fazer um projeto. Não, eu tenho que ter uma atuação artística para comprovar. A maior dificuldade, como você disse, é a questão burocrática que a gente vê. Né? Então, a, a gente está aí numa corrida intensa para formar esses agentes culturais aqui na cidade de Bariri. Legal. Formar como? Ensinando... O Beabá, como ele vai fazer para fazer o projeto, como ele vai apresentar a documentação, como ele vai é, ter acesso aí a, a, para apresentar essa proposta através do edital
3: uhum.
2: e receber essa verba. Uhum. Mas a pessoa, ela, ela não precisa ter MEI. Ela pode apresentar uma proposta pela pessoa física dela também. Ah,
1: no PJ mesmo. Na, no não, no, na, no na P, PF no mesmo,
2: não tem problema nenhum. Mas é importante que ela tenha a atuação né, comprovada. Artisticamente, né? Pelo menos dois anos, aí é o que os editais geralmente pedem. Né? Ah,
1: legal. E tem que ter comprovação dessa tem que atuação ter comprovação. também nesse período.
2: E como que ela comprova? Jornal, foto, publicação, Facebook, Instagram, ela já comprova que ela tem essa atuação. O
4: famoso portfólio, né?
2: Portfólio, legal. exatamente.
1: Ô, Alessandra, você que faz parte mais da artes plásticas, <risos> né? A questão de, 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 de pinturas, etc., é difícil ter esse portfólio para vocês também, até para conseguir entrar nesse, nesse coletivo e conseguir aí também angariar verba para uma exposição, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Chega mais perto, não, por favor.
3: Não é difícil não, Diego, porque hoje em dia é, a internet ela, ela é acessível a todos. Sim. A todos hoje em dia. Até mesmo pelo, né, a, o próprio governo disponibilizou, né? Disponibilizou essa. É, esse meio de comunicação para a classe mais baixa. Então, todos têm uh, é, é, essa facilidade. Então hoje a gente tem Facebook, Instagram, né, o YouTube, então tem tantos meios de comunicação para a gente fazer essa divulgação dos nossos trabalhos. Sim. Né? É, eu comecei há muito tempo lá atrás, acho que uns 5, uns seis anos fazendo Sim. peças de cimento, de gesso, né, e você vê, que passaram cinco anos parece que foi ontem e hoje eu já estou pintando já fui né para partir já para pintura artística mesmo os quadros né e mais se você entrar na minha página, né, todos aqui que conhecem, eu, eu já estou em muitos lugares, meus produtos já chegaram em, em vários lugares no, no estado de São Paulo, entendeu? Uhum. Mesmo a gente morando aqui no, no interior. Né? Legal. Então a internet hoje é acessível e, e, e tem como a, a Noemi falou, né? como que eu vou comprovar que, que faz dois anos né, que eu já estou nesse ramo, que eu faço alguma coisa? É o um portfólio.
1: Entendi. É, a Alessandra, pelo jeito, pint e literalmente falando, né? É,
2: e já expôs em, em várias exposições aí pelo Estado, então, assim, é muito importante ela ter, é trazer essa visão como artista para dentro, dentro do coletivo. Ela tá sendo, assim... Muito bom.
0: Porque
1: é, é muito plural o, sim, o, o alcance dessa, dessa verba, dessa, dessa utilização. Até porque a gente pensa em cultura, às vezes fala assim, ah, um músico. É um cara que toca um violãozinho, que tem uma sim. bandinha,
4: alguma coisa assim, né? É, e e nem, é, sempre é nem sempre é importante, só isso. E é importante ressaltar também que a pessoa precisa de um projeto. Uhum. Né? Quando a gente fala é, desse alcance que a gente está querendo obter... É para que pessoas que tenham projetos, ou, ou seja, está planejado o que ela vai fazer, onde ela vai colocar esse dinheiro. Vale lembrar que é muito importante que a cultura movimenta quase 5% do PIB nacional. É, então, é dinheiro, hein? É, é, dinheiro. Mu é muito dinheiro. Então, assim, não é simplesmente apresentar... É, pô, e, e eu sou músico, né, gente? Então, é, ah, eu vou fazer um showzinho lá, lá na praça e eu quero tantos mil para isso. Mas, peraí, o que, que, que você quer atingir? Qual é a mensagem que você quer passar é, qual é o, a, você vai valorizar a cultura nacional, a música nacional, enfim, tem que ter um projeto, um planejamento, portfólio, só que tudo isso a gente tá buscando ensinar nessas reuniões. Legal. Né? Então, quem quem, tem, quem, tá, quem está aí nos ouvindo e fala assim, pô, eu atuo, aí, ah, eu tenho uma ideia que eu posso executar. Procure essas reuniões pra, pra gente indicar, né? Porque a mulher do edital tá aqui, ó, essa de rosa.
1: <risos> Aliás, eu ia falar justamente sobre isso, né? A gente entendeu já qual que é a proposta, para quem é a mensagem e como é que a pessoa faz agora para se incluir nesse bolo todo aí e conseguir também pegar a parte que te pertence.
2: Sim. Neste É, Na verdade, assim, é importante a gente convidar não só as pessoas que fazem cultura, mas a comunidade em geral. A gente está muito feliz porque estão participando da reunião também pessoas da comunidade que querem, de repente, uma ação no bairro. Sim. Né? Então, ah, eu gostaria de, de ter um projeto aqui no meu bairro. Então, essa pessoa procura um artista, procura um grupo ali, uhum. já tem acesso, fala, olha, vamos apresentar um projeto aqui para o meu bairro. Entendi. Vamos tirar as crianças da rua, vamos fazer alguma coisa legal aí para os adolescentes. Então, isso é muito importante. A gente está fazendo as reuniões aos sábados, né? É, esse, esse sábado é o seg a segunda reunião que a gente está promovendo aí, é, aberta, né? Uhum. E vai ser lá no Filengão. Ah, legal. Às três horas. A gente tá colocando as três regiões da cidade. Inclusive, ontem também, o pessoal fez, o, o, o Ed Carlos fez com o Beto, com, promoveram lá no, no, no Quilombo. Na Quilombo, né? Uhum. É, uma reunião, a Raica também esteve presente, um abraço para eles, porque realmente eles estão abraçando a causa, estão nos ajudando bastante, mobilizando bastante gente. A gente fica muito feliz com é isso, verdade, né? Sim. E eles fizeram uma reunião lá por conta deles e também para falar: olha, o pessoal que não pode no sábado, vem no Quilombo à noite, que a gente também vai, vai dar as informações. Legal. Então, assim, a gente tá, tá na, na luta, né? É. Então, e,
1: e quanto mais ou menos é, é, nós temos de verba que é destinado ao nosso município para ser utilizado? Porque tem um número, um valor, sim, né? Sim,
2: 328 mil. E uns quebradinhos. Certo. Vai dar. vai fazer menos. coisa, hein? Uhum. Sim. É, é importante falar que 70%, né? Porque a Lei Paulo Gustavo, ela vem do fundo setorial audiovisual uhum. e do fundo nacional, uhum. né? De cultura. Então 70% dessa verba vem do setor da, do audiovisual. Entendi. Né? Então 70% vai ter que ser destinado para o audiovisual especificamente. Uma live, por exemplo. É, na verdade assim.
4: <risos>
2: não, não. Não, é, um é, é mais específico mesmo para o audiovisual. Seria um filme, um curta-metragem, um documentário. Sim, sim. E vem também a verba, por exemplo, para ajudar cinema, para formar pessoas, que essa eu achei uma iniciativa fantástica. Por exemplo, assim, dar um, um, uma oficina, né? oficinas, por exemplo, para adolescentes, para roteiro, para fazer roteiro, para ensinar a, a dirigir, a formar atores, a formar cinegrafistas, então tem essa verba também destinada aí para formação de público que eu acho na minha opinião é o mais importante. É, é o que
4: a Cleo salientou aqui sobre formação e aprendizado. E além, além de tudo sobre cultura também estamos trabalhando atrelados com a educação.
2: Isso exatamente legal. que é bem legal.
1: É é importante para todos né, desde aquele que já trabalha com isso até aquele que pretende né Sim. entrar nesse nicho estar aí junto com a com as pessoas na produção cultural, como ator, como você disse, diretor, produtor, é, enfim, filmador, <risos> seja o que for, <risos> a pessoa pode estar incluída aí nesse, nesse projeto. Então, a próxima reunião agora é sábado, é isso?
2: Sábado, às três horas, no Filengão.
1: No Filengão, tá né? aqui no, no Livramento, né? Isso. É ali naquela parte de, da
4: frente ali? Naquele então, é,
2: eu não tenho certeza onde que o é lá. pessoal... É lá. Deve é lá. Ser, chega mas lá. Mas deve ser na quadra. Eu ali,
4: lado que, lado ah, do é, Filingão, acredito que né? seja. Porque no campo,
2: é. acho mais difícil. É, no campo, <risos> se for com
4: um guarda-sol, né? É. é, acho mais difícil. Seria bom a gente falar da próxima
1: sábado
2: também, né? Isso. Na, aí no outro sábado, quem não puder ir no Filengão, é. nós vamos ter lá no, no Mário Fava, aqui no centro. Ah, legal. Né, no centro de exposições. É aqui necessário participar
1: de todas as reuniões?
2: Não. Na verdade, assim, a gente tá... É, a, os objetivos da reunião, das reuniões, é a gente atingir as três principais regiões da cidade. Uhum, uhum. Mas todas as regiões, todas as reuniões nós estamos falando a mesma coisa. Ah, entendi. Né? Então, então se quem, participar Quem de já uma... foi em
1: uma, já é repetido, gente. É o, é. 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 é o mesmo filme,
4: É, Não é o mesmo filme. a gente fala de novo. É. Ah, mas isso eu já vi. É, mas assim, tem
2: gente que tá indo em todas.
4: Eu assisto Chaves até hoje, tô tendo bom. E porque quer
2: estar junto? Então, se você quiser, tá lá também com a gente fazendo força e número, é muito legal. quem
1: participa do coletivo com você?
2: Então, eu vou falar das pessoas que, que estão na organização, que okay. foi como a gente começou, né? A Clarina, uhum. né? Do conselho está tá representando Clarina aí. Genaro. Isso, tá representando o pessoal da comunidade negra, também com o conselho. É, brilhante, né? Não tem o que falar. Foi né, muito boa a adesão dela. A Cleo, que tá aqui com a gente, né? Que é nossa assessora de imprensa, também tá fazendo trabalho é voluntário. É
1: do Clube do Livro, a Cleo. É. Aliás, a Cleo, tem uma, uma entrevista com ela pra gente soltar, tá até conversando com ela agora há pouco, a gente fez uma entrevista lá no, no espacinho dela lá no Quilombo, né, Cleo? Que vai sair logo, logo, a gente vai conhecer esse espaço aí, que ficou muito bacana, viu? Exatamente. Parabéns.
2: Exatamente. E assim, gente, esse coletivo é muito importante falar, são todos trabalhos voluntários. Legal. Nós não temos ligação nenhuma com a Prefeitura, nem verba, nem nada, a gente tá fazendo tudo na raça mesmo, tá? Certo. É, nós temos o Marco Milani também que é conselheiro uhum. né, do, do, do do conselho municipal também o Murielo que está aqui a Lê que está aqui comigo também o Ricardo Rodrigues né meu pai está com a gente também que é cineasta enfim o o, o Juan... homem tá
4: em todas é, também tá, né? não tem jeito é o agente cultural é, 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 é. a gente
2: está sempre é master, junto é o né? master é. Do,
4: o master o cara que o cara que você tem dúvida sobre tudo
2: exatamente não tinha como deixar de fora é, o Vandeco, também que representa muito aí a cultura né, de, de afro, de rua. E nós temos também a, a Cristiane Pultrini que é ah, olha pra você ver, ela é conselheira tutelar. Legal. E ela faz questão de estar envolvida no, 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 no coletivo. Por quê? Porque ela sabe da importância né, da formação cultural para criança e para adolescente. Com certeza. Então o coletivo ele não é formado somente de artistas e agentes culturais mas também de pessoas aí que, que tem interesse na causa uhum. e, por, e aí também nós temos aí a adesão do, do, da gestão pública que está nos apoiando desculpa, que está nos apoiando nós temos a Câmara também, os vereadores o Ed Carlos, o, o, Greg, o Greg e o Ayrton, e o Ayrton, Ayrton também nos recebeu reunião, né? então é, é muito importante falar dessas pessoas que estão aí, a Raica, a Stephanie, que estão na, nessa luta com a gente também, fiel aí
1: foi forte. É. Maravilha. E pra, pra ter, pode ter algumas pessoas nesse momento que falando assim, ah lá, lá vão os vagabundos querer ganhar dinheiro público, é. né? É. Eu acho que isso é um pensamento até totalmente preconceituoso, até porque quando a gente sai pra comer alguma coisa com a esposa ou com o namorado, alguma coisa assim, sempre bom quando tem alguém tocando um violãozinho lá, né? Sim. Isso é cultura, gente. Sim. Quando a gente vai no cinema, quando a gente vai pra um show de grande porte ou de médio porte, pequeno porte, quando a gente vai para a Praça da Matriz e tem alguém tocando na quermesse lá, é cultura. Então assim, tudo que envolve cultura é agradável para todos, é né? uma Sim. exposição, né? A lei que tá, tá aqui que que ah, participa dessas exposições. Então assim, a gente participar disso é gostoso, mas isso tem um custo, Por né? Certeza. E esses artistas têm que sobreviver de alguma forma, né? Eles não fazem isso por... Alguns começam por home e depois acaba virando de forma profissional, né? Mas boa parte deles vive, vive disso, né? É a profissão deles. Então eles precisam ter esse dinheiro, sim. Eu acho que é bem-vinda é uma, uma lei dessa de fomentação e que a gente consiga... Segurar o máximo possível dessa grana aqui da nossa cidade. Até porque depois esse cara vai comprar no mercado, vai comprar na loja, vai, linha, vai de girar de aqui, de né? De esse de dinheiro riqueza, vai entrar aqui e vai girar aqui dentro, né? Vai na lanchonete, etc. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Que dê tudo certo e precisando de alguma coisa, a gente tá por aqui. Obrigado, ao Murilo, pela participação, a Noemi também, a Alessandra aqui, viu?
2: Nós que agradecemos o espaço e fica aí o convite, então, gente. Vamos participar, vamos mobilizar. Que a verba vem e a gente precisa estar tá preparado. É isso aí. Qualquer
1: dúvida,
4: tem algum contato para poder fazer?
2: Tem. A, a, tem, a, a gente pode se comunicar. É,
4: pode mandar Instagram, ou tem a. Eu acho que é a Ativas, né? postando, entra na Ativas Produções. A é gente... ativas ou é ativas?
2: ativas. É, é ativas? ativas, é. <risos>
4: Ah tá. Eu achei que eu tava falando errado desde o nascimento, né?
2: Não, mas você não tem problema. É, é, é importante é, é, é importante o lugar. É, é importante é o lugar, mas segue lá a gente, arrobativas, né? Que tá, tem, tá no Instagram também. Tem uns meninos aí que tá com a gente. É, quando um publica todo mundo publica. É, é isso aí. Então é bem Vai interessante.
3: E, e a prefeitura, né? Que também se disponibilizou. Entrega, Chega mais tá.
2: perto <risos> né? jeito
3: aí. né? A prefeitura também, né? Se disponibilizou disponibilizou nos ajudar, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida e não, não souber, né? Como nos encontrar, uhum. liga na prefeitura que eles vão dar informação também, de comentar no nosso grupo de apoio. Legal.
1: Maravilha. É isso aí. Obrigado pela participação de vocês,
0: sucesso. Clube FM, liderança absoluta.